0: נדבר על התפקיד של התזונה בחיים שלנו. כלומר, מעבר לקלוריות וחלבונים ושומנים, עד כמה אנחנו יכולים להשתמש בתזונה בתור אחד הכלים הכי משמעותיים להפוך אותנו לבריאים יותר, טובים יותר, עם מערכת חיסונית חזקה יותר, ופשוט לעבור את החיים בצורה הרבה יותר טובה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט, פשוט לחיות בריא.
0: הסכת
2: בנושא בריאות גוף ונפש בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירא. אני רוצה לספר למאזינים, לפני שנתחיל, איך בעצם אנחנו מכירות. אז הבן שלי ליאם, כשהוא היה בן תשע, הוא חלה בסרטן נדיר, סרטן קיליה, ושמעתי רבות עלייך, והגענו אלייך לקליניקה. והמלץ לנו על תזונה, ונתת לנו תוספי מזון, ואני חייבת לספר לך, אני לא חושבת שאפילו סיפרתי לך את זה, הוא לא איבד אפילו קילוגרם בזמן כל הטיפולים המאוד מאוד קשים שהוא עבר, שזה מדהים. אז שרון ברגילי, ירבליסטית קלינית, עוסקת בליווי תזונתי של מתמודדים עם סרטן ומחלות כרוניות נוספות. את עבדת הרבה שנים עם חולה סרטן במרכז דוידוף, בבלינסון, במחלקה לרפואה משלימה. אני רוצה לשאול אותך, מה הביא אותך להחליט שאת רוצה לטפל בתחום האונקולוגי?
0: אז בעצם אני למדתי, כל החינוך המקצועי שלי היה בארצות הברית בקליפורניה, ושם למדתי בקליפורניה סקול אוף הרבל סטאדיז, ואיכשהו ההתעסקות שלי בזמן ההתמחות הייתה בקליניקה של נשים מעוטות יכולת שמתמודדות עם סרטן בברקלי, ושם נחשפתי לתחום הזה. ו... אז התגלגלו הדברים, כמו שכל הזמן הם מתגלגלים אה, בקריירה שלי, איך שהוא הכל אה, מגלה את עצמו, והתגלגלתי ללמוד אצל דונלד יאנס, שהוא אחד המומחים הכי הכי גדולים בארצות הברית, אה, בתחום של אה, אונקולוגיה וצמחי מרפא, והחלטתי ללמוד אצלו. ומשם כבר הבנתי שזה התשוקה שלי, ומאז אני בעיקר בעיקר בתחום הזה, למרות שבאמת אני חייבת להגיד שסרטן בסוף כמחלה כרונית, מאוד מאוד דומה, נקרא לזה, למחלות כרוניות אחרות מבחינת הניהול הצמחי שלה.
1: שרון, מה דעתך על שיטות זונה קיצוניות? בעיקר בתחום, בהרבה תחומים, אבל בתחום הסרטן באופן ספציפי אפשר להיתקל במטופלים שמקבלים כל מיני הנחיות לרדת לגמרי מחלבון מהחי, לא תמיד אם הם מצליחים להתאים חלבון ממקורות אחרים. ו... לפעמים זה אפילו יכול לגרום לנזק. מצד שני, אנחנו שומעים גם על ניסים עם שיטות כאלה. אז מה דעתך, איך את רואה את התמונה הזאת?
0: טוב, זאת כמובן באמת שאלה מאוד מורכבת שאנחנו יכולים לבלות עכשיו את כל הפודקאסט רק בלדבר על השאלה הזאת. אבל בסופו של דבר, קודם כל, בראייה שלי אני לא חושבת שהתזונה זה משהו שעומד לו בפני עצמו, אלא הוא חייב להיות חלק משינוי כולל באורחות החיים. אין כמעט טעם לעשות שינוי שהוא רק תזונתי ולא לטפל בדברים אחרים כגון סטרס, פעילות גופנית, שינה, כל הדברים האלה. ובסוף, כדי שמשהו יעבוד, הוא חייב להיות מותאם לבן אדם שמולו הדבר הזה קורה. שזה גם עניינים אישיותיים וגם כמה כוחות נפשיים יש כרגע לבן אדם שמתמודד עם סרטן, לעשות גם שינויים תזונתיים. אז כל אחד יש לו באמת את מה שמתאים לו ומתי שמתאים לו ולכן אגב אנחנו נפגשים ומשוחחים ומחליטים ביחד מה עושים כי הרבה פעמים אנשים שואלים אותי בטלפון אני רק מקווה שלא תגידי לי להיות טבעוני או אני לא רוצה, לא יהיה מסוגל לעשות שינוי נורא קיצוני ואני צריכה להסביר להם שזה לא שאני מנחיתה עליהם איזשהו שינוי אלא שאנחנו מחליטים ביחד מה נכון ומה מתאים לעשות אז זה נקודה אחת והנקודה השנייה זה שכמובן אנחנו לא באמת יודעים. יש אנשים שעושים הכל כמו שכתוב וזה לא מצליח, ויש אנשים שעושים דברים מסוימים ויש להם תוצאות נהדרות, ואנחנו אף פעם לא יודעים באמת למה לשייך את זה, אז כמובן שזה מכלול של גורמים ולא גורם אחד. והדבר השלישי שאולי גם כן מאוד חשוב להגיד זה שאני באופן אישי ומקצועי לא חושבת שלהיות פנאט או מאוד מאוד קיצוני זה דבר שתורם מעבר ללהיות 90% ולכן גם קראתי לספר שלי 90% בריא.
2: את מעבירה סדנאות בישול ואכילה בריאה ומייעצת בתחום, נכון? ואני רוצה גם לספר באמת עכשיו הזכרת למאזינים שהוצאת ספר נפלא. קראת לו 90% בריא. של מתכונים נהדרים, בריאים, טעימים, אני משתמשת בו המון ואני גם מוכרת אותו בקליניקה שלי. אבל הרבה
0: פעמים מטופלים שואלים אותי, תגידי, מה הכוונה 90% בריא? אז זה בדיוק מה שהתחלנו לומר, שה-90% בריא זה שם שלא נבחר במקרה, כי אני הרבה פעמים רואה שזה מאוד מאוד קשה להיות 100%, וגם בכלל מה זה להיות 100%, כשלהיות 100% בכל דבר, אגב, לא רק באוכל, זה מייצר בסופו של דבר לא מעט סטרס ולחץ. והסטרס והלחץ הזה, לטעמי, יכולים לפגוע במערכת החיסון הרבה יותר מאשר ה-10% הנוספים האלה של מה הם בעצם נותנים לנו. גם מבחינה מחקרית ואיך שההבנה שלי על המנגנונים האלה, אני לא ראיתי שלהיות 100% זה בהכרח יותר טוב מלהיות 90%. אז בהסתכלות על התמונה הכוללת, אני חושבת שלאורך זמן עדיף להיות 90%. שרון,
1: מה מאפיין אותך מבחינה מקצועית?
0: <אז> זאת שאלה מעניינת שניסיתי לחשוב עליה אה, לא מעט. בעיקר, אני חושבת, זה אחד שאני מנסה באמת להתאים את הדברים לבן אדם שעומד מולי. אז יכולים להגיע אליי שני אנשים בדיוק עם אותה בעיה, ועדיין... יהיו להם פתרונות שונים כי בסוף אנחנו צריכים לתפור משהו שמתאים לבן אדם לזמן שהוא נמצא. אז אני מנסה להיות יצירתית וגמישה ולא להיתקע דווקא עם איזה שהם כללים שהם מראש. והדבר השני זה שבאמת אני מבלה חלק ניכר מהזמן שלי בקריאה של מחקרים ובניסיון כל הזמן בעצם לתרגם מחקר נקרא לזה לצלחת ולהפוך את הדברים שאנחנו יודעים מהמחקר למה אנחנו בעצם עושים איתם מחר במטבח. כשאני
2: מטפלת באנשים בקליניקה אני מדגישה שהקשר בין תזונה והבריאות של מערכת העיכול ואריכות חיים הוא קשר בלתי נפרד. את יכולה להסביר
0: לנו על זה שרון? כן, בטח. אז בעצם מה שקורה זה ש... הרגילו אותנו מילדות לחשוב על אוכל בכל מיני צורות, בעיקר בצורה של קלוריות או בצורה של באמת אבות מזון שומנים, חלבונים, פחמימות. אבל אנחנו רוצים להסתכל על האוכל בצורה שהיא נוספת ושונה קצת, ובעצם האוכל הוא אינפורמציה, הוא מסרים שאנחנו מעבירים למערכות הגוף שלנו, ומערכות הגוף שלנו בעצם פועלות על סמך המסרים האלה. עכשיו כולנו יודעים שלאכול אנחנו אוכלים. כל יום וכל היום, לפחות שלוש פעמים ביום בדרך כלל יותר, זה אומר שאנחנו כל הזמן מכניסים באמצעות האוכל כל מיני מסרים לגוף שלנו. וזה קצת כמו קוד של תוכנה, או כמו נקרא לזה דלק. אף אחד מאיתנו לא היה חושב למלא את ה... לתדלק את האוטו שלו בדלק הלא מתאים. ויחד עם זאת, כשזה בא לאוכל, אין לנו שום בעיה... להכניס לגוף שלנו דלקים ומסרים שאנחנו יודעים הרבה פעמים מראש שהם לא בדיוק מתאימים. אז הדברים האלה יש להם השפעה שהיא גם קצרת טווח, כולנו מכירים את זה כשאוכלים יותר מדי או שאוכלים משהו לא מתאים, כואב את הבטן או כואב הראש, אבל בעיקר גם השפעות ארוכות וח, שמשפיעות על איך כל מערכות הגוף שלנו פועלות.
1: אז איך אני יכול לדעת איזה דלק טוב לגוף שלי, או איזה, איזה מסרים להעביר אליו? דרך
0: האוכל. אהבתי את האנלוגיה הזו, דרך אגב. אז יש כמובן המון שיטות תזונה שהן מאוד שונות אחת מהשנייה, ולפעמים אפילו סותרות, ובאמת קשה קצת לנווט ביניהן, במיוחד שגם כל היום אנחנו קוראים uh, דברים סותרים בעיתונות, וזה כן טוב וזה לא טוב, אבל בסוף יש כמה כללים שהם כללי בסיס, ש... אם אנחנו עושים אותם, אנחנו יודעים שאנחנו בסדר. אז הכלל הראשון זה להימנע כמה שיותר מאוכל מתועס ואוכל אה, מעובד מאוד. בעיקר מה שאני קוראת אה, אוכל שהוא לא אוכל אמיתי, אוכל שבא באריזות. אה, ברגע שאנחנו מורידים את הדבר הזה, את הסעיף הזה מהתזונה שלנו, אנחנו כבר אה, נמצאים במקום שהוא הרבה יותר טוב. וכשאני אומרת אגב אוכל מתועס, אני לא מתכוונת רק לפיצות קפואות או ל... חטיפוני עוף, אלא גם קוטג' בסופו של דבר זה אוכל מתועס במידה כזאת או אחרת. אז זה נקודה אחת, וכמה שיותר אנחנו רוצים להיות בתחום של אוכל ביתי וטרי. והנקודה השנייה זה באמת שבכל שיטת זונה, שאנחנו נוקטים, אנחנו רוצים לדאוג שיהיה לנו הרבה מאוד ירקות וגם פירות. ויש גם אנשים באמת שאומרים כל עוד אתה אוכל 50% מהאוכל שלך ירקות ופירות, אתה בסדר, לא משנה מה עוד אתה עושה מעבר לזה. אז אם מבקשים ממני שני כללים בסיסיים שקל לעשות אותם ולהבין אותם, אלה שני הכללים שעושים בעיניי 80% מהעבודה. תגידי, אז באמת יש הרבה שיטות תזונה, וכל
2: פעם צצה אחת חדשה. ונעשית גם פופולרית יותר, ולפעמים אפילו יש סתירות בין אחת לשנייה. אז, אז מה באמת, איך אפשר לדעת מה חשוב, מה
0: חשוב לנו, מה נכון לנו? אז באמת, שני הכללים שדיברנו עליהם זה כללים מאוד מאוד חשובים, וכשאנחנו מסתכלים באמת, מנסים להגיד, לראות האם זה בכלל עובד הדבר הזה, כי זה נורא נחמד לדבר אה, גבוהה גבוהה, אבל האם זה עובד? אנחנו מסתכלים על קבוצות, למשל, מה שקוראים האזורים הכחולים, שזה הקבוצות של האנשים שחיים את החיים הארוכים ביותר עם מעט מאוד מחלות. ואנחנו רואים שבאמת מבחינה תזונתית הם כולם עם הכללים האלה של לאכול אוכל מתועש, של לאכול הרבה מאוד ירקות ופירות, של פחות חלבון מהחי. וגם כאן זה מחזיר אותנו לשאלה שנשאלה קודם ברמת הקיצוניות. אף אחת מהקבוצות האלה אגב היא לא צמחונית או טבעונית וגם היסטורית אנחנו יודעים שבן אדם לא היה טבעוני או צמחוני אבל יחד עם זאת אנחנו בפירוש יודעים שאוכלים כמות מאוד קטנה של חלבון מהחי.
1: אפשר רק לתת דוגמה ספציפית ל, למדינה או לאזור יותר מצבע? וגם uh, uh,
0: uh, מה uh, הם uh, כן uh, אוכלים. כן, אז, uh, אז uh, חמשת האזורים הכחולים זה נחשבים סר, בסרי לנקה, uh, באוקינוע ביפן, uh, בסרדיניה, בעיקריה ביוון, ויש אזור אחד בקליפורניה, uh, בלומה לינדה, uh, אלה שנקראים מה-7 Day Advanced uh, אגב, כל האזורים האלה... הם לא uh, של אנשים שיש ביניהם איזושהי קרבה של uh, גנטיקה או מוצא איזשהו, מה שמביא אותנו עוד יותר לחשוב שזה משהו באורחות החיים שלהם ולא משהו מיוחד בגנים שלהם. בפסיכולוגיה חיובית גם מדברים על הבלו זונז האלה,
2: <אז> בהקשר לאריכות חיים אבל גם רמת העושר. ואחד האלמנטים החשובים, מה שאת הזכרת, לא רק התזונה בודקים, זה היחסים eh, הבין האנושיים, כן? אם זה במשפחה או חברים, שזה מעלה את רמת העושר. אז מה נוכל ללמוד מהם?
0: Hey, אז uh, כמו שאיריס אמרה, קודם כל זה גם כן מחזיר אותנו למה שדיברנו בהתחלה, אי אפשר להפריד את התזונה מדברים אחרים באורחות החיים שלנו. אז, אז למשל בהתייחסות לזה, אם אנחנו אוכלים נהדר, אבל אנחנו לא... מאושרים, שאצלהם זה אגב באמת חיים קהילתיים מאוד מפותחים, אז הבריאות שלנו תיפגע. ואחד המורים שלי בקליפורניה אגב תמיד היה אומר, עדיף לצאת עם חברים, לשתות בירה בפאב ולאכול צ'יפס, מאשר לשבת בבית לבד ולכרסם סלרי אורגני. <laughs> אז זה, זה באמת משהו ששווה לחשוב עליו. מצד שני, אנחנו כנראה לא רוצים לצאת כל ערב עם חברים לפאב ולאכול. צ'יפס ובירה, אז צריך למצוא כאן איזשהו איזון שהוא נכון אי, לנו. יש כל מיני, הזכרתי מקודם
2: את השיטות השונות, דיאטות שונות. תני לנו דוגמה של כמה, אני קוראת לזה דיאטות, אבל זה אורח חיים מבחינה תזונתית,
0: שכיום מאוד פופולריות. אז השיטה שהיא הכי פופולרית בה ממש בשנים האחרונות היא כמובן השיטות דלות הפחמימות למיניהם, השיטה שהכי צוברת תאוצה בשנים האחרונות זה הדיאטה הקיטוגנית, שהמשמעות של דיאטה קיטוגנית זה דיאטה שהיא מבוססת על הרבה מאוד שומנים, 70% שומן, אגב אני פוגשת הרבה אנשים שמשוכנעים שהם עושים דיאטה קיטוגנית אבל הם בעצם לא עושים דיאטה קיטוגנית כי הם אומנם לא אוכלים פחמימות אבל הם אוכלים הרבה מאוד חלבונים אז זאת השיטה שהיא הכי פופולרית היום, וגם כאן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים איזושהי אה, טעות בחשיבה, שאם משהו הוא טוב, אז לעשות ממנו יותר זה אולי עוד יותר טוב, ודברים שהם מוכרחים מחקרית, אה, למשל להאטת תהליכים מסוימים, סרטניים או תהליכי מחלה מסוימים, זה שהם טובים לתהליכים האלה, זה לא אומר שהם נכונים גם לאנשים בריאים. שפשוט רוצים לרדת במשקל. מה המקור של הדיאטה הזו? הדיאטה הקיטוגנית בעצם התפתחה ממחקרים על אפילפסיה, שהראו שאנשים אוכלים דיאטה דלת פחמימות ועתירת שומן, הם מצליחים להפחית את כמות האירועים האפילפטיים. ומכאן זה כבר התפתח בכלל ניסיון להבין איך הסוכר משפיע על המוח שלנו, ומכאן זה כבר התפתח ל... דיאטה קיטוגנית וההשפעות שלה, למשל, על ירידה במשקל, על משק הסוכר וכדומה. ובסוף, עם כל הכבוד למחלות, מה שאני חושבת הופך דיאטות לפופולריות יותר או פחות, זה הירידה במשקל. אז בסוף, מה שמעניין אנשים זה איך לרדת במשקל כמה שיותר מהר.
2: אז הזכרת פחמימות ואחר כך אמרת סוכר. תסבירי לנו את הקשר.
0: אז צודקת. בעצם, אלה הן מילים נרדפות. אז פחמימה זה שם של סוכר, זאת אומרת כל הסוכרים הם למעשה פחמימות, ויש לנו כמובן סוגים שונים. אז יש לנו מה שאנחנו קוראים פחמימות ריקות. מה זה אומר שהן ריקות? שבעצם הן לא נותנות נות לנו שום דבר, למעט הסוכר שהן מכילות, ויש לנו מה שאנחנו קוראים פחמימות מלאות או מורכבות. מה זה אומר? שמעבר לסוכר יש שם גם הרבה מאוד סיבים. שהם חשובים לנו ועוזרים לנו בעצם לאזן את משק הסוכר, וגם הם באות בליווי של הרבה ויטמינים ומינרלים. וזה אולי גם ההבדל באמת בין לאכול פרי, שמכיל לא מעט סוכר, אבל מכיל גם הרבה סיבים וויטמינים ומינרלים, לבין לאכול איזשהו ממתק שלא מכיל כלום, למעט הסוכרים שהוא מורכב מהם. את יודעת שרון, אחד הדברים עכשיו הבולטים
2: בקליניקה שאני רואה, זה רגישות לגלוטן. בוא נאמר, בן אדם הולך לעשות בדיקת אלרגיה, לבדוק אם הוא רגיש לגלוטן, וזה יוצא שלילי, אבל בכל זאת הוא שם לב לקשר המאוד הדוק בין גלוטן לבעיות במערכת העיכול, כמו נפיחות, גזים. מה דעתך על זה? למה זה בעצם קרה
0: שבשנים האחרונות זה כל כך עלה? אז קודם כל זה משהו שגם אני רואה לא מעט אצלי בקליניקה. ולאנשים לפעמים קשה להבין את זה כי הם אומרים אבל עשיתי בדיקה ואני יצאתי שלילי לצליאק ואני מסבירה להם בצורה מאוד מאוד פשוטה זה בדיוק כמו ללכת לבדיקת עיניים ואת יוצאת מהבדיקת עיניים והרופא אומר לך איריס את לא עיוורת אבל המשמעות של להגיד לך את לא עיוורת ממש לא אומרת שאת רואה ששש. יכול להיות שאת רואה ממש ממש לא טוב, אבל את לא עיוורת. וזה בדיוק אותו דבר לגבי הגלוטן. זה שבן אדם הוא לא צליאקי, זה לא אומר שאין לו רגישות לגלוטן. ויש בדיקות מעבדה מאוד מאוד מתקדמות שיכולות לעלות על זה, אבל בסוף הדרך באמת הכי פשוטה, הכי יעילה והכי טובה, עם מבחן ההימנעות, ומה שבן אדם צריך לעשות זה להימנע מגלוטן לפחות לתקופה של 21 יום ולראות האם יש שיפור בסימפטומים שלו. ובאמת הרוב המכריע של האנשים הם לא צליאקים, אחוז הצליאקים באוכלוסייה הוא מאוד נמוך, הוא בין 3% ל-5%, אבל אנחנו יודעים ממחקרים שכמות האנשים שרגישים לגלוטן היא כנראה פי עשרה מזה, אז זה אומר שבין 30 ל-50 אחוז מהאוכלוסייה יש להם סוג של רגישות לגלוטן. זה דבר אחד. למה זה קורה? זו עוד שאלה מעניינת שיש עליה לא מעט מחשבות. אחת המחשבות הפופולריות היא פשוט צריכת יתר. אה, היינו אמורים לצרוך גלוטן כחלק מהדיאטה שלנו אה, בצורה שהיא סבירה, אבל הפכנו להיות אה, בצונה שמבוססת כמעט רק על גלוטן. מה זה סבירה? סבירה זה אומר שבן אדם נגיד אוכל בואי נאמר אה, בין פרוסת לחם אחת או שתיים ליום או מנת פסטה אחת ליום ונהיינו במקום שאנשים אוכלים הרבה מאוד לחם, הרבה מאוד פסטה, הרבה מאוד מאכלים בצקיים שכולם בדרך כלל מבוססים על גלוטן. אז זאת תיאוריה אחת. אה, יש עוד תיאוריות מאחורי החשיבה הזאת, אחת שקשורה בכלל לריסוסים שמרססים את החיטה, וגם לשינויים המאוד מאוד גדולים שגידולי החיטה עברו במאה השנים האחרונות. החיטה שאנחנו אוכלים היום, היא לא החיטה שאכלנו לפני מאה שנים.
1: שרון, אם, אם הזכרת את הגלוטן, שזה משהו שבאמת רואים, רואים הרבה עניין סביבו בקליניקה, אז דבר נוסף שרואים איתו הרבה אישו אצל אנשים, זה מוצרי חלב, שאנשים לפעמים אוכלים אפילו גם יתר על המידה. איך את רואה את זה, את כל הנושא של מוצרי חלב?
0: אז גם כאן זה מאוד מאוד דומה לגלוטן, ומה שקורה, גם כמובן בישראל הפכנו לאומה שצורכת אינסוף מוצרי חלב, זה דבר אחד. אנחנו יודעים קודם כל שגם זה עניין של מוצא גנטי. אנשים שבאים ממזרח אירופה, בדרך כלל אם יש להם יכולת לעכל... מוצרי חלב יותר טובה מאנשים שהמוצא הגנטי שלהם הוא מאפריקה, זה דבר אחד. והדבר השני שבאמת היכולת האנזימטית לפרק חלב פוחתת מאוד עם הגיל, חלב זה מוצר שנועד בראש ובראשונה לתינוקות ולא לאנשים מבוגרים. וגורם נוסף שהוא לא פחות משמעותי זה כמובן עניין התעשייה, שזה אחד הדברים הכי הכי משמעותיים היום, השחקנים הכי מרכזיים בשוק המזון שלנו, זה מה התעשייה עושה לאוכל שלנו. ובניגוד למוצרי חלב, נקרא לזה מסורתיים של פעם, שהיינו מתסיסים והיו חיידקים שמפרקים חלק גדול מהדברים שקשים לעיכול, היום אנחנו לא צורכים יוגורט ביתי, אלא אנחנו צורכים יוגורט מתועש. שהוא הרבה יותר קשה לעיכול אה, על ידי מערכת העיכול שלנו. אז יש כאן הרבה אה, גורמים שגורמים לנו להבין שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים גם בכמות וגם בסוג המוצרים שאנחנו בוחרים לאכול.
2: את מלמדת אה, לפעמים אה, לעשות אה, לבד, למשל יוגורט או שמנת?
0: אני מלמדת לפעמים לעשות לבד, אבל אני בעיקר מלמדת אנשים איך נכון לקנות. אז למשל בעניין של חלב, יש כמה דברים. הדבר בראש ובראשונה צריכים להפחית כמות. מעבר לזה, אם אנחנו קונים כבר, אנחנו אחד מעדיפים לקנות מוצרים גם אורגניים, ואולי עוד יותר אפילו חשוב מזה, ממחלבות קטנות, בעיקר כשמדברים למשל על חלב עיזים, למה? כי אנחנו יודעים שאיכות החלב נקבעת על ידי מה שבעצם העז הזאת אוכלת. אז יש הבדל מהותי בין עז שיוצאת למרעה ומלחכת עשב, לבין עז שיושבת כל היום בדיר ומאכילים אותה בגרעיני תירס וחיטה, שזה לא בהכרח המזון המיטבי בשבילה. אז שתי ההנחיות המרכזיות שלי הם קודם כל להפחית כמות, והשנייה, זה להיות מאוד מאוד ספציפי ודקדקן במוצרים שאתה בוחר לקנות. ולמה אורגני? למה אורגני? כי אחד, אנחנו יודעים, קודם כל כללי הגידול האורגני לא נוגעים רק למה החיה הזאת אוכלת, אלא לכל תנאי המחיה שלה. ואנחנו יודעים שכשמגדלים בעלי חיים, בין אם זה תרנגולות או עיזים או כל חיה אחרת, בתנאי כליאה מאוד... צפופים ונקרא לזה אפילו אכזריים, אחד זה זוועה לחיה, אבל גם מבחינתנו החיות האלה נמצאות בלחץ מאוד גדול שמשפיע על הרכב החלב שלהם. אז החלב שלהם הוא בפירוש פחות בריא, ועוד סיבות לאכול אורגני זה שכמובן הדברים האלה מחלחלים למזון שלנו. אז כשהחיות האלה מקבלות טיפולים אה, אינטנסיביים בהורמונים מסוימים, בתרופות, באנטיביוטיקה, אה, כל הדברים האלה, נכון שיש על זה פיקוח, אבל בסופו של דבר הדברים האלה מחלחלים לשרשרת המזון שלנו.
1: שרון, הזכרת אה, את התזונה הקטוגנית כטרנד, אבל אחד הטרנדים הכי עולים בארץ, אה, מהעיניים שלי, זה הטבעונות. אה, מה את חושבת על זה? אה,
0: אז קודם כל, נכון, אני חושבת שישראל זה אחת המדינות הכי מובילות בעולם בנושא הטבעונות, שזה נושא מאוד מאוד מעניין. ומבחינתי, יש כאן קודם כל את העניין באמת של איכות המזון. להיות טבעוני זה מצוין, כי אנחנו יודעים שאחד הדברים שצריכים להנחות אותנו, זה לאכול תזונה מבוססת צומח. זה מביא אותנו שוב להזכיר רגע את ה... אוכלוסיות שחיות את החיים הארוכים ביותר בעולם והן לא טבעוניות או צמחוניות אבל מה אנחנו יודעים לגביהם שהם צורכים מוצרים מהחי בכמות מאוד מאוד נמוכה אז כשאנשים מתייעצים איתי אני לא אומרת להם שאני ממליצה להם להיות טבעונים או צמחוניים כי זה באמת עניין מאוד מאוד אישי ולא לכל אחד זה אפילו נכון מה שכן חד משמעית נכון לכולנו זה לחיות תזונה שהיא מבוססת על הצומח. מה זה אומר? זה אומר שגם אם אנחנו בוחרים לאכול אה, בתזונה שלנו מוצרים מהחי, זה יכול להיות ביצים, מוצרי חלב או עוף ודגים, אנחנו רוצים לדאוג שהנוחות שלהם בחיים התזונתיים שלנו תהיה נמוכה. מה זה נמוכה? זה אומר אה, לא יותר מ-20% מצריכת החלבון שלנו צריכה לבוא. Eh, מחלבון מהחיים מה שקוראים eh, והדבר שהוא תמיד מבחינתי הכי חשוב זה איכות האוכל אז גם כשבן אדם בא תחת הכובע שהוא טבעוני הוא יכול הרי לאכול כל היום דוריטוס ולשתות קולה ועדיין זה ייקרא טבעוני האם זאת זונה בריאה? ממש ממש לא למרות שהיא טבעונית אז פחות מעניינת אותי הכותרת ויותר מעניין אותי מה המהות שבן אדם אוכל ולמשל אחד הדברים שאני שם עליהם לב ב, ממש בחודשים האחרונים זה שהרי התפתח, התפתח עכשיו מאוד השוק של אה, תחליפי הבשר או מה שקוראים ה-Biond Meant, הבשר שהוא בעצם אה, מבוסס צומח, שזה מוצר ממעבדה ואני שואלת את עצמי, אוקיי זה לא חלבון מהחי אבל האם זה מוצר בריא? האם זה מוצר שאני הייתי בוחרת אה, לאכול אותו? אז אני באופן אישי מסתכלת על הדברים האלה בעין מאוד מאוד זהירה, ולמרות שזה חלבון טבעוני, אני לא הייתי ממהרת לאכול אותו.
1: אני מאמין שזה עניין של זמן עד שיהיה חלבון מאוד מאוד איכותי שיגדל פשוט ככה.
0: נחכה ונראה.
2: שמעת על החלבון מחרגולים? כן, האחרונה נתקלתי בזה.
0: אז חלבון מחרגולים זה אחד מהחלבונים שמאוד עולים בעולם, כי מחפשים כל הזמן בעצם אה, פתרונות חלבוניים שהם פחות, אה, נקרא לזה, מתועסים או משפיעים על אה, כדור הארץ. אה, זה מאוד פופולרי באסיה. אני חייבת להתוודא שעוד לא טעמתי, ובאמת קצת ברתיעה אני תוהה אם אני אצליח לאכול חרגול או צרצר. אה, אבל זה, זה בהחלט תחום מאוד מעניין, אבל זה באמת עדיין חלבון מהחי ולא אה, חלבון מבוסס מעבדה, נקרא לזה. Okay. את יודעת, לפני הרבה שנים למדתי מקרוביוטיקה
2: והייתי מקרוביוטית שבע שנים, ובלימודים עושים הבחנת פנים. ואחד הדברים הבולטים מבחינת שינוי אבולוציוני, זה שהפה נעשה יותר גדול. אז אם את מסתכלת למשל על תמונות מלפני מאה שנה, הפיות של האנשים היו בה הרבה יותר קטנים, וכיום הפה הרבה יותר גדול, ו, וזה קשור למערכת העיכול. את רואה איזה שינוי כלשהו, או שאת קראת מחקרים, מבחינת גוף בכלל, או פנים, שקשורים
0: לתזונה התעשייתית המתועשת? אז קודם כל, מה שאת אומרת על הפה זה חדש לי, אני לא ידעתי את זה. מה שאנחנו כן, אני לא רואה, כי אני לא חושבת שיש לי מספיק זמן, אה, אה, זמן ותק. משהו, <laughs> ותק להסתכל 50 שנה אחורה ולהיזכר איך היה אה, בקליניקה, אבל אה, אני כן יכולה לומר שאנחנו יודעים למשל, שאנשים, ילדים באוכלוסיות שצורכות הרבה מוצרי חלב בזמן הילדות, אה, הם אנשים יותר גבוהים, כי אנחנו באמת יודעים שזה משפיע כן, על גובה העצמות, זאת אומרת על כמה אנשים יהיו גבוהים בגלל שזה משפיע על גדילת העצם. אבל אחד הדברים למשל שמטרידים אותנו זה שאנחנו שואלים את עצמנו כמה העצמות האלה באמת יהיו חזקות ומסוגלות לשאת שלד שהוא כל כך גדול. ויש, אחת הסברות הבעייתיות הן, זה שאנשים כאלה נוטים לסבול כן יותר משברים. כי בעצם העצם גדלה יותר ממה שהיא הייתה מכוונת לגדול. אז יש כאן בכלל את הניסיון להבין מעבר לטרנד הרגעי בשנים כאלה או בשנים אחרות, מה נכון לנו בתור בני אדם. ולא בטוח בכלל, למשל, שנכון לנו, או שזה יותר טוב, להיות בהכרח יותר גבוהים. אז התחלנו בזה
2: שסיפרתי למאזינים איך שהכרנו, אז ליאם כיום הוא בן 14 והוא שחקן כדורסל בליגה. ולאחרונה הוא התחיל לשתות המון חלב, ואני אומרת לו, ליאב, זה לא כל כך בריא, לא, אני רוצה להיות גבוה. אז מה כדאי?
0: מה, לקנות חלב אורגני? מה לייעץ לו מבחינת חלב? אז אה, אני קודם כל חושבת שכדאי להמעיט בצריכה של מוצרי חלב. זה לא אומר שלא צריך אה, להשתמש בהם, אבל שצריך לה, להמעיט בהם. אה, וכן, אני הייתי ממליצה, אם אה, שותים חלב, לשתות חלב אורגני. וכמובן יש את כל השאלה של מה לגבי כל החלב שהוא בעצם מפוסטר וכמה אפשר בעצם לספוג מהחלב המפוסטר הזה. אז יכול להיות אפשרות מעניינת להשתמש באמת במוצרי חלב, מה שאנחנו קוראים מוצסים, פרוביוטים, שהם יותר קלים לעיכול.
2: אולי זה פודקאסט בפני עצמו, זונה כן.
0: ספורטאים, נכון? כן.
1: שרון, כמו... כמו בכל פרק, אנחנו שואלים גם אותך, ספרי לנו מה בשגרת היום-יום שלך מרגיש פשוט לחיות בריא.
0: פשוט לחיות בריא. אני חושבת שבסופו של דבר, אני חיה מאוד דומה לאיך שאני ממליצה לאנשים לחיות. אז קודם כל, אני לא בן אדם קיצוני. אני... משתדלת לאכול מאוד מאוד בריא, אבל אני גם אוהבת אה, לאכול פה ושם גלידה, או פה ושם מאפה, או פה ושם שוקולד, או פה ושם כל מיני דברים שהם לא בהכרח בריאים. אבל כן, 90% מהאוכל שלי הוא בריא. אה, ואני משתדלת גם אה, להבין שהאוכל זה לא הכל בחיים, וצריך לייצר איזשהו איזון בין כל הדברים בחיים. אז אה, בגילי המופלג, עוד מעט 54. אני למדתי לאזן יותר טוב בין חיי העבודה שלי לחיי המשפחה שלי לחיים האישיים שלי. וזה מרגיש לי טוב. <laughs> ומה עם ספורט? <laughs> אז אני עושה באמת לא מעט ספורט. אני רצה. אני תמיד הייתי ספורטאית, הייתי, הייתי ספורטאית מילדות, הייתי שחקנית טניס. אז ספורט זה תמיד 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 חלק בלתי נפרד מהחיים שלי בצורה שהיא יומיומית. ואני חושבת שבאמת תנועה זה אחד הדברים הכי חשובים לגוף שלנו. אז אחד הדברים למשל שלמדתי לעשות מבחינת איזון, זה שאני משתדלת לא להתחיל לעבוד לפני עשר בבוקר, אז בבוקר, בשש בבוקר אני לרוב רצה, שעה, ואחר כך אני לוקחת לי את הזמן לעשות מדיטציה וקצת מתיחות, ואחר כך אני שותה בשקט קפה עם בעלי. ואז אני יכולה להתחיל את היום בצורה שהיא רגועה ואני נוחה. אני גם, אגב, תמיד מקפידה לעשות הפסקת צהריים בקליניקה. הקליניקה שלי צמודה לבית שלי, אז יש לי את הפריבילגיה פשוט לעלות למעלה ולאכול בנחת ארוחת צהריים עם הילדים שלי, ולעשות הפסקה של שעה, ואז שוב לחזור לקליניקה בכוחות מחודשים. ואני חושבת שהאיזון הזה באמת מאפשר לי גם להיות... מטפלת יותר טובה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, את לא יכולה לראות אותנו אולי בשמונה בבוקר או בשמונה בערב, ואני אומרת להם, שלא שאני לא רוצה לראות אותם, אבל גם הם לא רוצים לראות אותי בשעות האלה.
2: ומה גורם לך לאושר?
0: מה שגורם לי לאושר, אני חושבת, בסופו של דבר, זה שהחיים המקצועיים שלי והחיים בכלל לימדו אותי, קודם כל, להיות בהודיה ולהגיד תודה על מה שיש לי ועל הבריאות שלנו. ולמדתי ליהנות מהדברים הקטנים של החיים. אז גורם לי אושר, למשל, לקום בבוקר, לרוץ, לשתות קפה בגינה, לצאת לטייל, להיות עם חברים, לקרוא ספרים, ואני גם שואבת המון המון סיפוק מהעבודה שלי.
1: שרון, כששוחחנו, סיפרת שבבקרים את שותה קפה עם בעלך. הרבה פעמים מטופלים שואלים אותי האם קפה זה בריא ומה אני חושב על קפה. מה דעתך?
0: שאלה מצוינת, כי קפה, כמו הרבה דברים אחרים, כמובן יש לו פנים לכאן ולכאן. אז היה תקופה מאוד ארוכה שבקהילת הבריאותנים, מה שאני קוראת, מאוד אהבו להשמיץ את הקפה, וכל אחד שהיה נכנס אליי לקליניקה והיה אומר שהוא עכשיו משנה לאורח חיים בריא, מספר איך הוא מנסה להיגמל מקפה. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על עולם המחקר, אנחנו מגלים שיש הרבה מאוד מחקרים מאוד מאוד טובים על קפה, שמראים שהוא גם כן עוזר להוריד את הסוכר, וגם כן ממש משמש לטיפול בבעיות כבד, וגם מכיל לא מעט אנטי-אוקסידנטים, אז יש לקפה גם הרבה יתרונות, וכמובן, כמו תמיד באוכל, זה גם שאלה של אופן ההכנה, וגם שאלה של מינון, יש הבדל מהותי בסוף. בין לשתות כוס או שתיים של קפה ביום לבין לשתות שמונה עד עשר כוסות קפה ביום וגם יש בעיה, עניין של כמה זה מתאים לבן אדם אז מה אנחנו עוד יודעים על קפה? אחד, שקפה כן יש איתו בעיה שהוא מפריע לספיגת ויטמינים ומינרלים אז אם אנחנו שותים קפה אנחנו נעדיף לשתות את הקפה לא בליווי הארוחה שלנו כי אז אנחנו עלולים לפגוע קצת בספיגה של ויטמינים ומינרלים. דבר נוסף זה ש... קפה הוא כן חומצי מעט, אז אנשים שנוטים לסבול מבעיה של אוסטיאופורוזיס או אוסטיאופניה ורוצים לשמור על צפיפות העצם, גם כן לא מומלץ להם אה, אה, להרבות בצריכת קפה, וכמובן כולנו יודעים שמי שסובל מחומציות יתר, מריפלוקס, מגרד, קפה זה דבר שיכול אה, לעצבן מצבים כאלה, אז גם כן לא מומלץ. אז בסך הכל הכללי מה כן? קפה זה בסך הכל במינון המתאים, ממש ממש בסדר ונחמד, ואם אוהבים את זה, אין שום בעיה לשתות את זה, תחת ההסתייגויות שאמרנו, ובמינון המתאים נהדר.
1: שרון, ממש התחברתי ואהבתי את הרעיון ואת הגישה של 90% בריא. איפה, איפה אפשר לרכוש את הספר? איך אפשר ליצור איתך קשר?
0: אז אם תכתבו בגוגל 90% בריא או שרון ברגיל, מיד יעלה לכם קישור לרכישת הספר שלי. אני לא מוכרת אותו ברשתות הספרים, אז אפשר למכור, לקנות אותו דרך הקליניקה שלי והוא מגיע עם שליח הביתה לכל מקום בארץ.
1: נוסיף קישור לפרק.
2: תודה רבה שהתארחת אצלנו, אני מרגישה שאני רוצה לשמוע עוד. תודה, גם לי היה כיף. תודה לכם, מאזינים. אם אהבתם ואתם מכירים אנשים שהנושא נוגע להם, שתפו אותם. זה יעזור להם ויעזור גם לנו. נתראה בפרק הבא. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק, פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו.
1: זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו. פשוט לחיות בריא. נתראה בפרק הבא